0: Les cours du Collège de France, Xavier Leroy, cher Science du logiciel. Bonjour à tous et bienvenue à cette deuxième séance du cours sur les logiques de programme. Euh, donc, à la première séance, on a vu l'apparition de, de, de l'idée de la vérification déductive et, du, euh, et, de la, et des logiques de programme euh, dans les articles fondateurs donc, de euh, Turing, euh, Floyd et puis euh, euh, or. Et donc aujourd'hui, on va étudier plus en détail cette logique de Hoare, issue de l'article de Hoare en grande partie, et qui a été étudiée très à fond dans les années 70 et 80 en particulier. Alors pourquoi, pourquoi logique de Hoare Est-ce que c'est pas injuste vis-à-vis -vis de Floyd, qui a quand même inventé beaucoup des idées dont on parle Alors d'un côté, oui, c'est un peu injuste. De l'autre c'est vrai que le côté euh, logique, le système de règles axiomatique, c'est vraiment le point de vue de Hoare. Euh, par ailleurs, il se trouve aussi que Floyd n'a pas beaucoup poursuivi ses travaux euh, suite à son article de 67, alors que Hoare a vraiment fait une école avec d'autres grands noms de l'époque comme Dijkstra autour de, de, son, de cette approche axiomatique de la vérification déductible. Donc, donc je vous rappelle, au cœur des, de la logique de Hoare, il y a ces triplets, donc ces énoncés, euh, constitué d'une précondition, euh, d'une commande et, euh, et d'une euh, postcondition, euh, avec comme signification intuitive, donc si la commande C démarrait dans un état euh, qui, initial qui satisfait la précondition P termine, alors l'état final va satisfaire la postcondition Q. Euh, donc c'est un, un triplet qui est dit faible parce qu'il ne garantit pas la terminaison c'est un résultat de correction partielle alors il y a aussi des triplets dits forts qu note, que je note avec des crochets euh, qui eux garantissent en plus la terminaison donc euh, la commande C termine toujours et donc c'est un résultat de correction totale alors on va euh, spécifier une logique de Hort pour un petit langage impératif qui s'appelle imp euh, qui est un peu le, le, le prototype euh, des langages impératifs à contrôle structuré. Donc vous avez euh, des expressions arithmétiques formées à partir des variables du programme et puis de constantes, des expressions booléennes qui servent pour les tests et, et, et les boucles, euh, qui sont essentiellement des comparaisons entre expressions et puis aussi euh, des connecteurs, le « et », le « ou », le « non », et euh, donc les commandes ou instructions ou statements en anglais, euh, qui sont, alors, skip, la commande qui ne fait rien, l'affectation de l'expression A dans la variable X, la séquence de deux commandes, C1 suivie de C2, la conditionnelle, si B est vrai, faire C1, sinon faire C2, et une boucle while, donc, qui répète C tant que la condition B est vraie. Donc un langage très simple, en simple construction, mais euh, c'est un peu le noyau de tous les langages euh, impératifs, et, euh, et c'est aussi un langage qui est Turing complet, donc, avec quand même une forte puissance d'expression. Et donc, voilà les règles de la logique de Hoare faible pour imp. Donc, on a d'abord une règle par construction du langage de commande. Donc, la règle pour skip, qui dit que bah, la précondition P, postcondition P, puisque rien ne se passe, euh, rien n'est modifié dans l'état. La règle de l'affectation de Hoare. Donc, si vous voulez que Q soit vrai après l'affectation X reçoit A, il suffit que Q soit vrai avant... En, en spécialisant X par A. Euh, pour la, la séquence, donc si vous avez euh, un triplet pour le C1, la PC1Q, avec une postcondition Q qui est aussi la précondition pour C2, alors vous pouvez en déduire un triplet pour l'enchaînement le, C1 suivi de C2. La règle du IF, qui n'était pas dans l'article de de 69, euh, est simple. On a deux branches C1 et C2, euh, donc euh, il faut que C1 est pour post-condition Q, mais dans la précondition, on peut rajouter le fait que B est vrai, puisque la branche Z, C1, n'est exécutée que si B est vrai. Et de même, pour C2, on peut renforcer la précondition en rajoutant le fait que B est faux, puisqu'il n'est exécuté que quand B est faux. Et puis pour la boucle while, donc on avait vu cette idée que la précondition de la boucle c'est aussi un invariant de la boucle, c'est-à-dire que le corps de la boucle doit rétablir cette précondition quand il termine, afin que la prochaine itération de la boucle puisse euh, 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 prendre place. Et euh, là aussi, comme le corps de la boucle est exécuté que lorsque b est vrai, on peut l'ajouter dans la précondition, et la boucle ne termine que lorsque b est faux, donc on peut l'ajouter b est faux dans la postcondition. Et puis, on a des règles génériques ou structurelles, euh, en particulier la règle de conséquence, euh, qui nous dit que si vous avez montré un triplet p prime, vous pouvez euh, renforcer la précondition, mettre des hypothèses en plus, et affaiblir la postcondition, donc mettre des conclusions en moins, et vous avez encore un triplet valable. Et ça, c'est extrêmement utile donc, pour mettre la précondition ou la postcondition dans la forme qui, euh, qui permet d'appliquer euh, une de ces règles. Alors, petite variante, on peut écrire ça sous forme de deux règles. Une qui va renforcer la précondition, mais pas toucher à la postcondition. L'autre qui affaiblit la postcondition, mais ne touche pas à la précondition. Et bien sûr, c'est équivalent. Si vous avez les deux règles du bas, vous pouvez construire la règle du haut. Et si vous avez la règle du haut, vous pouvez dériver les deux règles du bas. Alors, un exemple de dérivation... Donc comment est-ce qu'on conclut un triplet de ben En enchaînant les axiomes et les règles. Par exemple, je voudrais conclure qu'après l'affectation x reçoit 0 et puis y reçoit 1, on a bien x égale 0 et y égale 1. Bon, il faut commencer petit. Euh, et donc comment on fait ben on, va, euh, on, va, euh, bon, on va avoir besoin de la règle de conséquence, mais euh, donc ici on va appliquer la règle pour les séquences, puisqu'on a une séquence de deux affectations, avec sept post-conditions. Euh, la post-condition qu'on veut. Donc ça va nous donner la précondition pour l'affectation Y reçoit 1, qui est de la forme X égale 0 et 1 égale 1, qui va, par la règle de la séquence, nous donner la post-condition pour la première affectation, X reçoit 0, qui nous donne comme précondition 0 égale 0 et 1 égale 1, donc ça a l'air pas mal. Et maintenant, on conclut qu'on peut remplacer ça par vrai, la, la, la précondition triviale, parce qu'on a cette implication. Euh, alors, donc ça, c'est une dérivation formelle dans le, dans le système de règles. Euh, on a généralement une notation plus compacte, où on note le programme IMP en l'annotant avec des assertions, un peu comme des commentaires. Oui, c'est essentiellement pour éviter la redondance ici d'avoir à répéter la précondition et la postcondition autour d'une séquence. Euh, voilà, donc là, elle apparaît qu'une seule fois comme une espèce de commentaire entre les deux affectations. Et puis là, on a la conclusion du programme. Là, on a l'hypothèse et on matérialise les étapes de conséquences comme des implications logiques. Et avec ça, on peut montrer des programmes un peu plus sérieux. Donc ça, c'est l'exemple de la division euclidienne qui concluait à la fois le papier de Floyd de 67 et le papier de Hoare de 69 et que je trouve assez convaincant. Euh, donc, euh, donc on veut conclure que Q est le quotient de A et de B, R et A modulo B. Donc pour ça, on écrit l'équation d'Euclide, A égale BQ plus R et R est entre 0 et B. Et ça va nous donner pratiquement l'invariant de la boucle. Donc l'invariant de la boucle, c'est bien A égale BQ plus R et R positif. Mais pas encore strictement plus petit que B, vu que le, le but de la boucle, c'est de décrémenter R jusqu'à ce qu'il soit plus petit que B. Donc ça, c'est l'invariant de boucle qu'on peut propager en arrière à travers les deux affectations. Et, euh, et là, on a une étape de raisonnement logique donc, qui nous montre que euh, l'invariant et R supérieur égal à B rétablit bien ce qu'il faut. Euh, du coup, euh, ça nous donne euh, bah, la précondition de la boucle on passe à travers les deux affectations, ça nous donne une formule ici qui est bien impliquée par juste l'hypothèse 0 inférieur ou égal à A. Donc il faut que A soit positif, en revanche, peut-être ça va être un peu surprenant pour vous, on ne suppose rien sur B. En particulier, B peut être égal à 0, on peut diviser par 0, et, et en fait, c'est parce qu'on fait de la correction faible. Si B est égal à 0, cette boucle ne termine jamais, D'accord, et donc la post-condition est quelconque on a un triplet dehors si, si la commande ne termine pas la post-condition peut être quelconque et on verra dans quelques transparents comment montrer en plus la terminaison et là il nous faudra des hypothèses en plus euh, alors un petit exercice après tout on peut faire des travaux dirigés même aux collègues je pense euh, c'est un petit exercice qui montre que c'est pas toujours si facile que ça de de, de, de raisonner en logique dehors. Et je l'emprunte à, à des notes de cours du regretté Mike Gordon à Cambridge. Donc l'exercice le, est en trois questions. Premièrement, écrire un programme IMP qui met dans X le maximum des valeurs de X et de Y. Question numéro 2 spécifier ce programme en logique dehors, sous forme d'un triplet. Question numéro 3 vérifier le programme vis-à-vis -vis de cette spécification. Bon, alors moi, moi, monsieur, je sais. Alors. Euh, if x est strictement plus petit que y, il faut faire quelque chose. x, x reçoit y, c'est bien y le max dans ce cas-là. Sinon, ne rien faire, puisque c'est déjà x le max. Il a l'air bien, mon programme. Spécification, eh bien, euh, précondition aucune, post-condition, x est le max de x et de y. Vérification, Alors, on applique la règle du if. Donc on a deux, euh, il faut vérifier les deux branches, x en soit y et skip, montrer qu'elles impliquent bien la post-condition. Et euh, donc dans le premier cas, euh, c'est vrai parce qu'on sait que x est supérieur ou égal à y, donc x est bien le max de x et de y. Et dans l'autre cas, euh, en fait, il suffit de montrer que y égale max de y, y, ce qui est trivialement vrai. Et donc on conclut euh, par la règle pour les conditionnels. Alors, il y a un petit problème dans ma solution, c'est que, euh, enfin dans mon triplet dehors, ma spécification, c'est qu'elle est satisfaite par de, beaucoup d'autres programmes. Par exemple, une simple affectation, euh, x reçoit y, puisque après cette affectation, x et y ont la même valeur, et donc x est bien le max de x et de y. Mais ça marche aussi dans l'autre sens, d'ailleurs. Si on affecte x dans y, ça marche aussi si on met 1 dans x et 0 dans y. Et donc le problème, bien sûr, c'est que euh, notre triplet dehors, il ne dit pas ce qu'on voulait dire. Ce qu'on voulait dire, c'est que la valeur de x à la fin du programme est le maximum des valeurs de x et de y au début du programme. D'accord Et là, on parle des valeurs de x et de y à la fin du programme. Et alors, pour, euh, pour spécifier correctement, on a besoin de ce qu'on appelle des variables auxiliaires ou variables fantômes, euh, auxiliary variables ou ghost variables dans la littérature. Euh, les deux termes sont souvent employés de manière. Euh, interchangeables, je vais essayer de, de faire une petite nuance entre les deux. Euh, donc une première solution à base de variables auxiliaires, c'est d'utiliser des variables mathématiques, alpha, bêta, gamma, qui sont dans les assertions, qui sont distinctes des variables du programme X, Y, Z. Je suppose que mon langage de programmation n'accepte pas unicode, donc le grec c'est euh, des, des maths. Et euh, du coup, je peux écrire une spec comme ça. Si X égale alpha et Y égale bêta avant, alors X égale max de alpha et de bêta après. Et comme, encore une fois, ce sont des variables mathématiques, ce ne sont pas des variables du programme, il n'y a pas à se poser la question est-ce qu'elles euh, euh, sont modifiées par l'exécution de C. C'est juste pas possible. Et ces variables auxiliaires sont, implici, sont quantifiées universellement, alors implicitement ou pas, en tête du triplet. Donc quand on écrit ça, en fait, on veut dire pour tout alpha bêta, ce triplet est vrai. Et alors une autre manière de faire ça, les variables fantômes, c'est de spécifier en utilisant des variables du langage de programmation, mais qui n'apparaissent pas dans la commande, euh, dans le programme qu'on va spécifier. Par exemple, on va inventer une variable z qui n'apparaît pas dans notre code C, et dire que si x est égal à z avant, alors x est égal au max de z et de y après. D'accord et, et là, l'argument, c'est que pendant l'exécution de C, ces variables gardent leur valeur puisqu'elles n'apparaissent pas, elles ne sont pas affectées. Donc c'est un autre moyen pour parler de l'état avant dans les postconditions. Euh, donc quelques mots sur la logique forte, celle qui permet de montrer la terminaison et donc la correction totale. Euh, donc voilà les triplets. Euh, je, pour les distinguer donc, des précédents triplets, j'ai mis des crochets au lieu des accolades autour des préconditions et des post-conditions. Et donc là la signification intuitive, c'est que si vous démarrez la commande C dans un état initial qui satisfait P, alors c'est termine, forcément et son état final satisfait Q. Euh, alors remarquez que dans IMP, la seule cause de non-terminaison, c'est les boucles. Si vous enlevez les boucles, vos programmes, terminent, vos programmes terminent tous. Et donc, pour les constructions d'IMP oh, différentes de la boucle, euh, les règles fortes ont exactement la même structure que les règles faibles. Euh, par exemple, pour la, pour la séquence, une séquence, c'est un C2 termine, si C1 termine et C2 termine, et ça, ça va être garanti par les deux hypothèses, PC1Q et QC2R. Euh, même chose pour un IF, euh, même et puis une affectation et un skip, ça termine toujours. Donc toute la difficulté est dans la boucle WHILE, donc il faut trouver un moyen de garantir la terminaison de la boucle, et la technique la plus utilisée, c'est la technique du variant. Alors, ce n'est pas variant au sens du, du variant anglais et du variant euh, sud-africain du, du coronavirus, c'est variant par symétrie avec invariant. Donc, dans les boucles, il y a des invariants, qui sont des propriétés qui aident à montrer euh, que, euh, la correction partielle de la boucle, et puis il y a un variant, ou plusieurs, qui sont des choses qui changent pendant l'exécution de la boucle, mais qui décroissent. Euh, euh, donc, c'est typiquement une expression à valeur entière euh, positive, et qui va décroître strictement à chaque tour de boucle. Et c'est ça qui nous garantit la terminaison, puisqu'il ne peut pas décroître infiniment. Euh, donc on écrit ça avec une de ces variables auxiliaires. Donc si euh, en précondition de C, euh, le variant A a une certaine valeur alpha, alors en post-condition, il faut que le variant A, qui est une expression du, du langage, ait une valeur strictement plus petite que alpha, mais toujours supérieure ou égale à 0. Et ça, ça vous garantit la terminaison de la boucle. Au plus, euh, après, au plus n itérations, où n est la valeur initiale du variant euh, euh, petit a. Et alors, il y a quelque chose de très joli dans cette règle, c'est que si vous avez des boucles imbriquées, on va vérifier la terminaison de chaque boucle indépendamment. D'abord, on vérifie la terminaison de la boucle interne, puis, en s'appuyant là-dessus, on vérifie la terminaison de la boucle euh, englobante. Et ça, c'est... Ça, c'est différent de l'approche de Turing ou de Floyd, qui, eux, travaillaient sur des graphes de flot de contrôle, et donc il y avait une espèce de critère global de terminaison. Et c'est plus difficile à mettre en place, en particulier quand on a des boucles imbriquées. Alors, je vous avais promis une vérification de la terminaison de la division euclidienne. Donc, le variant, c'est la variable R, qui commence à A et qui, on l'espère, décroît à chaque tour de boucle, et puis euh, euh, reste positif. Donc, euh, donc là j'ai mis la vérification euh, du variant donc le fait que si R vaut alpha au début alors R vaut strictement moins que alpha à la fin de, du corps de la boucle mais pour ça bien sûr il faut que B soit strictement positif le diviseur soit strictement positif sinon on ne va pas décroître et la boucle ne termine pas et donc maintenant, on a une correction totale pour l'algorithme de division euclidienne avec les hypothèses auxquelles on s'attend. Donc le A est supérieur ou égal à 0 et, et le diviseur B est strictement supérieur à 0. Euh, alors bien sûr, un, un seul variant, ça ne suffit pas toujours. Il y a des boucles un peu compliquées où, euh, comme Floyd l'avait suggéré dans son article, on peut avoir besoin d'un N-uplet de variants. Donc. Euh, Enfin, un ordre plus riche que l'ordre sur les entiers, et c'est typiquement l'ordre lexicographique sur les NU pleins entiers. Et donc, on a plusieurs variantes, A1, à N, et une, une exigence donc que le, 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 triple, le, pardon, le tuple A1, à N décroît strictement dans un certain ordre bien fondé sur les NU pleins entiers. Et avec ça, on montre à peu près tout, toute les, la terminaison de tous les algorithmes classiques. Voilà, donc ça, ça conclut la, la, la définition d'une logique de Horde de base pour imp. Et maintenant, euh, on va l'étendre de plein de manières différentes. Vous allez voir que c'est euh, tout à fait riche, euh, ce qu'on peut faire avec ça. D'abord, on peut ajouter des, des constructions dérivées du, du sucre syntaxique et puis euh, des règles pour ces constructions dérivées. Par exemple, la conditionnel sans else, donc le if-then, qui est juste euh, euh, du sucre syntaxique pour un if-b-then-c-else-skip, ben, on peut bien sûr lui donner euh, cette règle, celle qui dit que C, la branche Z, doit vérifier ce triplet, P, B, C, Q, et puis la branche L, ce qui n'est pas là, donc, euh, doit quand même vérifier cette implication, P et non B implique Q, parce que euh, ben, du coup on peut effectivement dériver cette règle à partir des règles de la logique de base. Je vous ai montré la dérivation ici, euh, mais je ne vais pas la lire. Euh, de même, on peut se donner une boucle do while, avec test à la fin, donc, d'où C while b, c'est l'équivalent de c puis uh, while b d'où c. Donc, le corps de la boucle c est exécuté au moins une fois. Et on peut, là encore, fois, on a encore lui donner une règle dérivée. Euh, donc, le c doit vérifier un triplet de la forme p et b, euh, c et p, où p est l'invariant de boucle. Et du coup, euh, on a euh, cette précondition cette cette postcondition pour la boucle do while. Euh, ah, un peu plus intéressant, euh, une boucle comptée, for, donc for I, variant de L à H, faire euh, C, euh, et qu'on peut, bien sûr, implémenter sous forme d'une boucle while, d'accord, on commence avec I qui est à L, et tant que I est inférieur ou égal à H, on fait C, et puis on incrémente I. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en écrivant ça sous forme d'une boucle for, on peut espérer euh, avoir la terminaison d'avoir une règle forte, puisqu'on euh, va faire un nombre, euh, a priori un nombre déterminé à l'avance de tour de boucle qui est H-L. Mais, attention, le corps de la boucle pourrait aussi modifier lui-même I ou H. Par exemple, un, euh, incrémenter la borne haute de la boucle à chaque tour de boucle, ou bien euh, euh, baisser I à chaque tour de boucle, ce qui fait que en fait, la boucle ne terminerait pas. Et donc, il faut une hypothèse supplémentaire, que l'indice de boucle I est. Euh, la borne supérieure H, la borne haute H, que je suppose être une variable, ne sont pas affectées par euh, la commande C. Et, et donc à ce moment-là, on peut effectivement montrer ce triplet, qui est plutôt joli. Donc si C euh, termine avec comme précondition P et I inférieur ou égal à H, et puis comme postcondition P où I a été incrémenté, alors P pour I valant la valeur initiale L, comme précondition, vous donne la terminaison dans un état où on a P et I strictement supérieur à H. Euh, et le variant, bien sûr, c'est l'expression H moins I plus 1, qui décroît de 1 à chaque tour. Euh, alors revenons sur l'affectation. Euh, la semaine dernière, on avait vu donc, les, les deux règles d'affectation, celle de Floyd, qui plutôt part d'une précondition et essaye d'inférer la post-condition, et puis celle de Hoare, qui part de la post-condition et infère une précondition. Et en fait, l'affectation à la manière de Floyd est dérivable de l'affectation à la manière de Hor. Donc ceci est une règle euh, valide. Euh, alors on, on reconnaît hein, le, le, le traitement de Floyd, où on dit qu'il bon, y a une x0 qui est l'ancienne valeur de x avant l'affectation, telle que la nouvelle valeur de x, est A, dans lequel x est remplacé par x0, et la précondition P est vraie de x remplacé par x0. Et la démonstration, ben, c'est simplement de prendre Q comme post-condition, euh, qui est ce truc-là, d'appliquer euh, la règle de Hor, et euh, de montrer donc, que P implique Q où X est remplacé par A, et ça, c'est un petit calcul de substitution, et puis on finit en disant il ben, n'y a qu'à prendre X0 égale X, et le, il existe et est trivialement satisfait. Bon, euh, Quelques règles admissibles. Alors La différence entre une règle à Dérivé, une règle admissible est un peu subtile. Donc une règle dérivée, c'est qu'il suffit d'appliquer un nombre fini de, de fois les règles existantes, et puis on obtient une justification de la nouvelle règle. Une règle admissible, c'est une règle qui euh, n'est pas contradictoire avec ce qu'on a déjà, et en particulier parce que euh, si on a une, des, des, des dérivations... Alors, un exemple de règle admissible, c'est le « et ». Si vous avez deux triplets pour euh, la même commande « c », P1, C, Q1, P2, C, Q2, vous pouvez en conclure qu'avec précondition P1 et P2, on a aussi la postcondition Q1 et Q2. Et, et comment on fait ça Typiquement, ben, on, on se donne des, on suppose qu'on a des dérivations de ces deux énoncés, et on va faire une, une récurrence, ici sur C, et puis des inversions sur ces dérivations, et on va reconstruire une dérivation qui nous permet de conclure ça. Bon, donc c'est un petit point technique, mais juste pour dire que donc, ces règles, on peut les ajouter, elles sont valables. Euh, donc il y a la règle qui permet de prendre la conjonction de deux de triplets, la règle qui permet de prendre la disjonction, P1 ou P2 en précondition, Q1 ou Q2 en postcondition, condition et puis euh, les équivalents pour des quantifications existentielles sur une variable qui apparaît dans P et dans Q, ou une, variable qui, euh, une quantification universelle. Alors il y a un petit piège quand même, il faut ici que la quantification soit non vide. Euh, sur un ensemble non vide. Euh, sinon, euh, ce n'est plus tout à fait vrai. Euh, voilà. Donc ça, c'était quelques extensions qu'on pouvait faire, euh, enfin, quelques ajouts qu'on pouvait faire assez facilement. Maintenant, regardons comment on peut ajouter aussi des choses dans le langage de programmation, le rendre plus expressif, et comment euh, ajouter des nouveaux traits, et comment euh, écrire, postuler les règles euh, qui vont bien. Par exemple, le contrôle non structuré, donc le go-to. Alors, ce fameux article de Dijkstra, Go-to Considered Harmful, qui est vrai pour plein de raisons. Étonnamment, ce n'est pas très difficile à ajouter à une logique de programme. Donc, au niveau du langage, on se donne la construction go-to-l, où L est une étiquette, et puis la possibilité d'étiqueter une, euh, une commande c. Et l'idée, simplement, c'est dans la logique d'ajouter un invariant, grand L de petit L, à chaque étiquette petit L. Du coup, nos triplets deviennent plutôt des quadruplets, est cet ensemble d'invariants et, et fait partie du triplet. Et à quoi il sert ben, Il sert comme précondition pour le goto. Il faut être sûr qu'au moment où on va faire le goto, l'invariant associé est vrai. Du coup, la postcondition peut être fausse, puisqu'on ne, on ne va pas terminer normalement. On ne va jamais exécuter ce qui suit le, le goto. Et puis cet invariant L de L, il sert aussi de précondition aux commandes C qui sont étiquetées par L. Puisqu'on peut rentrer dans cette commande C soit normalement, donc par un code qui doit satisfaire L de L, soit par un goto, mais qui lui aussi doit satisfaire L de L. Euh, voilà. Et donc cette logique de Hoare, elle permet aussi tout à fait euh, étendue. Elle permet aussi tout à fait de faire, euh, de faire des trucs à la Floyd ou à la Turing sur des organigrammes. Hein, quand vous mettez juste des goto là, où ça va bien. Et, et voilà. Euh, autre extension intéressante, euh, c'est le non-déterminisme. Donc euh, l'idée, c'est de refléter euh, le fait que certains programmes ont plusieurs comportements différents par exemple, parce que votre langage de programmation n'est pas complètement spécifié. Il y a des choses comme ça dans C, où l'ordre d'évaluation n'est pas, pas spécifié complètement. Euh, ça peut être aussi parce que vous avez euh, euh, un générateur pseudo-aléatoire ou quelque chose, ou, 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 ou enfin, bref, une, une source de, de non-déterminisme externe. Euh, alors, il y a plusieurs manières d'étendre le langage pour faire apparaître du non-déterminisme. Il y a le, la construction de choix. Le choix entre deux commandes, c'est un ou c'est deux où le programme décide d'exécuter ou bien c1 ou bien c2. Il y a le, une espèce de, de un truc qui ressemble plus à, à un tirage au sort, qui est de, de... Le programme choisit une valeur entre 0 et n-1 et la met dans la variable x. Et puis, il y a la forme la plus, la plus primitive qui s'appelle Havoc, Havoc de x qui met un nombre quelconque dans x. Donc... Alors, Qu'est-ce que veut dire « havoc » Je crois que ça vient de l'expression anglaise « to vrai havoc », qui veut dire « semer le chaos »,« semer le désordre donc ». Voilà, donc là, on met le désordre dans la variable X, et c'est une source de non-déterminisme. Et en fait, on peut déduire toutes les autres constructions du « havoc ». Le « choose », on peut dire qu'on fait un « havoc » et puis qu'on prend la valeur en modulo n, alors si votre modulo se comporte comme il faut. Euh, pour faire le choix entre deux commandes, c1, c2, ben on peut choisir un nombre entre 0 et enfin qui est 0 ou 1, et puis, euh, s'il si est 0, faire la première commande, sinon faire la deuxième. Et puis, pour choisir un nombre entre 0 et n, on peut euh, exécuter l'une des affectations x soit 0 ou x soit 1 ou, ou x soit n-1. Donc, tout ça est interdérivable. Et euh, tout ça a des règles, euh, en logique dehors, qui sont euh, très simples et tout à fait élégantes. Euh, pour le choix, ben, il faut que les deux branches du choix euh, satisfassent les mêmes préconditions et postconditions. On ne sait pas laquelle va être exécutée, mais on sait que les deux vont euh, fournir la bonne postcondition. condition euh, Alors pour choose, on peut faire un, il faut un axiome. Alors on peut dire que c'est une espèce de généralisation de l'affectation. Puisqu'on affecte une va soit 0, soit 1, soit n-1, il faut qu'en en, en, en précondition, on ait que Q soit vrai de 0, ou Q soit vrai de 1, ou... Euh, Q soit vrai de n-1. Est-ce que c'est des ou Est-ce que c'est des e ⁇ et J'ai un petit doute là. Oui, ça doit plutôt être des ⁇ et ⁇ Je corrigerai les transparents. Euh, euh, et une autre manière, voilà, c'est de dire que la post-condition Q doit être vraie, de, pas pour tous les x, mais pour tous les x qui prennent une valeur alpha entre 0 et n. Bon. Et alors pour Havoc, euh, ben c'est un peu pareil, sauf que là, il n'y a même pas de contrainte sur la nouvelle valeur que va prendre x. Et donc, la précondition, c'est que Q doit être vrai pour X remplacé par alpha pour un alpha quelconque. Et alors, il y a une manière encore plus insidieuse d'écrire ça, qui est d'écrire que Q doit être vrai de X remplacé par une variable du programme Y, à condition qu'elle n'apparaisse pas dans l'assertion la dans la, dans Q. Donc, étant donné que c'est une variable qui est non contrainte, elle peut avoir n'importe quelle valeur, et, euh, et, et donc, ça a le même effet qu'ici. Bon, je trouve quand même que c'est plus lisible avec un pour tout explicite. Euh, alors, un autre trait du langage un autre trait des langages de programmation qu'on peut vouloir introduire dans IMP, c'est la possibilité d'échouer pendant l'exécution. Euh, L'erreur à l'exécution, runtime error. Alors une manière simple de l'introduire, c'est d'avoir des assertions dynamiques, donc une construction assert, euh, Généralement, donc, dans les langage de programmation, euh, assert, ça prend une expression booléenne en argument, et donc on peut faire de la vérification dynamique, évaluer le b à l'exécution, arrêter le programme si b est faux. Et en fait, si on fait de la vérification statique, on peut même mettre comme assertion donc une assertion logique quelconque, avec des pour tous, des il existe, des choses pas forcément calculables, euh, parce que on a envie quand même que notre vérification déductive garantisse l'absence d'erreur à l'exécution, et donc euh, garantisse que le b booléen ou le a logique, sont toujours vrais. Et pour ça, ben, on a une règle très simple, il faut que la précondition de l'assertion a implique a. Donc par exemple, qu'elle soit de la forme p et a, et du coup, la postcondition c'est la même chose, vu que l'assertion ne modifie aucune variable. Alors, un exemple important d'erreur à l'exécution, c'est les l'erreur dans les calculs arithmétiques, par exemple une division par zéro, division entière par zéro, qu'est-ce que ça fait, ou un débordement arithmétique aussi dans, dans certains langages. Euh, et alors on peut, étant donné une expression a, caractériser l'absence d'erreur par, par un prédicat, par une assertion d'f de a. Par exemple, donc une constante est toujours définie, une variable est toujours définie, on va dire, dans notre langage IMP. Euh, mais par exemple, une addition A1 plus A2 est définie, seulement si A1 est défini, ne fait pas d'erreur, A2 est défini, et la somme mathématique A1 plus A2 ne déborde pas. Donc, est dans l'intervalle min-max des valeurs représentables. Euh, même chose alors pour la division, où là, on va rajouter en plus une contrainte que le diviseur A2 est différent de 0. Euh, et, et ainsi de suite. Donc, donc euh, ce, ce def qui s'applique aux expressions arithmétiques, aux expressions booléennes, euh, collecte toutes les contraintes euh, qui disent que, que l'expression s'évalue sans erreur. Et du coup, ben, dans les règles de la logique, on peut ajouter des préconditions qui exigent que les expressions s'évaluent sans erreur. Par exemple, dans la règle d'affectation, il faut que le membre droit A soit défini. Dans la conditionnelle, il faut que le test B soit défini, puisqu'il peut contenir lui-même des divisions par zéro, ou des choses comme ça. Et dans la boucle while, il faut aussi que la condition, le test B soit, euh, soit bien défini euh, à chaque tour de boucle. Voilà, donc ça, ça rend déjà le langage un peu plus réaliste, euh, et la, la logique aussi. Et euh, maintenant, il est temps de parler un peu de sémantique. Donc, de faire des liens entre la logique, les, les axiomes et les règles d'inférence qu'on a posées, et puis euh, une sémantique opérationnelle des programmes. Qu'est-ce qui se passe vraiment lorsqu'on exécute les programmes Alors, on va commencer par la correction. Euh, donc, la correction, c'est cette idée que euh, bah, si la logique prédit, par exemple, que le programme s'arrête avec A supérieur ou égal à 0, et eh bien, ce sera vrai de toutes les exécutions. Mais euh, alors avant de pouvoir vraiment énoncer la correction, il faut revenir un petit peu en arrière et préciser deux ou trois choses. En particulier, qu'est-ce que c'est qu'une assertion et euh, quelle logique on utilise, en fait Donc, Dans la vision de Hoare, il y a une logique sur mesure euh, spécifique au langage de programmation utilisé qui parle directement des variables du programme, x, y, z, et aussi des opérateurs du langage de programmation, le plus, sur les entiers, le AND, l'équation booléennes. Et du coup, une assertion, c'est une proposition dans cette logique. Euh, donc ça, c'est élégant, mais ça demande beaucoup de travail. Définir une logique, c'est du boulot. Et rappelez-vous, l'article de où il essaye de définir juste assez de l'arithmétique pour euh, pouvoir prouver son programme. On se dit que s'il faut définir nous-mêmes toute l'arithmétique de, de notre langage, ça va être vraiment beaucoup de travail. Donc l'approche la, plus moderne et plus pratique aussi, c'est de dire non, non, on va se ramener à une logique standard, une logique surétagère, étagère si j'ose dire, ou par exemple la logique du premier ordre avec de l'arithmétique entière, éventuellement réelle, si on veut parler de, de virgule flottante. Et du coup, bon, cette logique, elle ne connaît rien de notre langage de programmation, mais on va quand même s'en servir pour parler, euh, en particulier des variables du programme et des opérateurs du langage, via une traduction. Nos assertions vont être traduites en euh, prédicats sur l'état mémoire dans cette logique standard. Alors l'état mémoire, c'est quoi euh, Notez S comme store en anglais, ben, c'est euh, un objet euh, sémantique qui associe une valeur à euh, chaque variable du programme. c'est la valeur courante de chaque variable. Et du coup, si vous avez une assertion p qui porte sur des variables xy du programme, c'est vu comme un prédicat sur l'état mémoire s donc P prend un S en paramètre, alors je note ça avec des crochets pour dire c'est l'interprétation de l'assertion. Donc l'interprétation de l'assertion P dans un état S, c'est P, vu comme une formule logique, où on a remplacé toutes les occurrences de X par S de X, donc c'est la valeur courante de X, les occurrences de Y par S de Y, etc. Et donc par exemple, si... si on a écrit 0 inférieur ou égal à x strictement plus petit que y comme insertion, c'est en fait le prédicat lambda s, donc je prends l'état courant s, 0 inférieur ou égal à s de x strictement plus petit que s de y. Et ça, c'est une formule de l'arithmétique euh, normale. Alors, il faut aussi savoir ce qu'on fait quand on a des expressions, parce que, rappelez-vous, la, la règle de l'affectation, elle, elle substitue une variable par une expression dans une insertion donc il faut bien comprendre ce que ça veut dire là aussi. Donc pour les expressions, on suppose donner une sémantique dénotationnelle. Donc chaque expression est interprétée comme une fonction, crochet le A, qui, étant donné l'état mémoire courant, vous renvoie la valeur de l'expression. Donc Typiquement, la, la dénotation de X dans S, c'est S de X, la valeur courante de, S, de X. La dénotation d'une constante, c'est la constante. La dénotation du plus du langage, c'est le plus des dénotations, mais c'est le plus qui n'est pas forcément le plus de l'arithmétique. D'accord euh, si vous avez une arithmétique modulo de puissance 32, qui arrive dans des langages comme Java, euh, vous, vous allez dire que le plus c'est en fait la, la normalisation de, de la somme n1 plus n2, normalisant, normaliser étant euh, ramener le résultat euh, dans l'intervalle 0 de puissance 32 ou moins de puissance 31 de puissance 31 en prenant modulo de puissance 32. Même chose pour la multiplication et pour d'autres opérations arithmétiques. Donc voilà, donc il y a une double traduction, d'abord pour accéder aux valeurs des variables et éventuellement pour refléter les bizarreries de l'arithmétique de votre langage sous une forme mathématiquement précise. Et du coup, bah, la substitution, x devient A dans Q, euh, bah, c'est un prédicat, euh, c'est le prédicat Q, dans lequel on a remplacé S de x toutes les occurrences de la valeur de x par la dénotation de A. Plus exactement, on a remplacé la dénotation de x dans S, crochet xS, par crochet AS. Donc par exemple, x strictement plus petit que 10 dans lequel vous remplacez x par x plus 1, ça va devenir dénotation de x plus 1 de S strictement plus petit que 10, c'est-à-dire S de x plus spécial 1 strictement plus petit que 10. Alors, cette con ça a l'air un peu ad hoc comme définition, mais elle satisfait cette équation qui est très jolie, qui est que donc, ce prédicat euh, Q ou X remplacé par A euh, est vrai d'un état mémoire S, si et seulement si le prédicat Q d'origine est vrai un état mémoire de l'état mémoire S où on a remplacé X par la dénotation de A dans S, donc où on a fait l'affectation. Et ça, ça valide sémantiquement la règle de Hoare pour l'affectation ça, ça vous dit la précondition est vraie dans l'état initial S, avant affectation, et ça, ça vous dit la postcondition est vraie dans l'état après affectation. Voilà, et pour en finir avec ces expressions, si on a des erreurs dans les expressions arithmétiques, ben la dénotation d'une expression, ça peut être soit une valeur, soit erreur. L'assertion substituée exige en plus que la dénotation de A dans S ne doit pas être une erreur. Et, euh, et ça, en fait, ça va être impliqué par l'assertion df de a. D'accord Donc, il faut que l'assertion df de a, si elle est vraie, garantisse que a s'évalue sans erreur. Et ça valide l'autre règle d'affectation, celle qui, en plus, exige que le membre droit est bien défini. Bon, euh, voilà qui précise un peu les choses pour ce qui est des, des expressions arithmétiques et de leur traitement. Maintenant, il, on, a, on attaque le gros morceau qui est la sémantique des commandes. Donc il faut donner une sémantique opérationnelle à notre langage ou commande qui puisse traiter un certain nombre de traits euh, du langage. D'abord, la divergence. Le programme peut ne pas terminer parce qu'on a des boucles while générales. On a vu, et on peut avoir des erreurs à l'exécution, division par zéro, assertion dynamique qui échoue. On peut avoir du non-déterminisme, le choose, le havoc, le, etc. Et donc parmi les différents styles de, de sémantique, euh, et si vous voulez un peu plus de background, je vous renvoie au, cours de, au premier cours de l'an la, de dernier, qui est sur le, les sémantiques mécanisées, où on avait passé en revue un certain nombre de, de styles de sémantiques, en particulier pour IMP. Donc là, on va choisir une sémantique euh, opérationnelle à réduction, qui est un choix euh, très, très courant dans la littérature, et une espèce de généralisation du lambda-calcul, où la bêta-réduction vous fait euh, des étapes de calcul élémentaires, et donc là, on généralise un petit peu, on va réduire non pas juste des commandes, mais des paires d'une commande et d'un état mémoire qui donnent des valeurs aux variables. Donc C dans S, la commande C dans l'état mémoire avant euh, petit s, peut se réduire en une étape de calcul, en C' dans S'. S' c'est l'état mémoire après, par exemple, s'il y a eu une affectation, S' a changé par rapport à S, et C', c'est la commande résiduelle, celle qui vous dit ce qu'il reste à faire, ce qu'on n'a pas encore fait. Par exemple, si C, c'était deux affectations en séquence, euh, l'étape va faire effectuer la première affectation, mais il reste la deuxième affectation à faire. Et puis, comme on peut avoir des erreurs à l'exécution, on va aussi avoir euh, la possibilité de se réduire en R, une, une constante spéciale qui nous dit euh, « on a planté » essentiellement. On a divisé par 0, etc. Et du coup, on peut écrire les règles de réduction. Alors, il y en a beaucoup. Et encore une fois, je vous renvoie au premier cours de l'an dernier pour une étude un peu plus progressive, une introduction un peu plus progressive de ces différentes règles. Mais juste pour que vous n'ayez pas peur, je vous les lis très vite. Donc, une affectation X reçoit a dans S se réduit en skip, puisqu'il n'y a plus rien à faire une fois qu'on a fait l'affectation. Et un état mémoire S modifié, où X reçoit une nouvelle valeur, qui est la dénotation de A dans S. Là, on a les trois règles pour les séquences. Si euh, vous avez skip suivi de C2, eh bien, on peut passer tout de suite à C2. En revanche, si vous avez C1 suivi de C2 et que C1 peut faire une étape de transition vers C1' dans S', alors C1 suivi de C2 fait une transition vers C'1 dans de suivi C2. Et puis, si C1 peut faire une erreur, alors C1 suivi de C2 peut faire une erreur. Pour la conditionnelle, euh, le if BNC1LC2 se réduit en C1 ou en C2 suivant euh, la valeur de vérité de la condition B. La boucle while B12C se réduit en skip si la condition est fausse. Il faut que la boucle s'arrête. Et si la condition est vraie, elle se déroule en, euh, au sens du déroulage en euh, C. On va exécuter le corps de la boucle une fois et puis réexécuter la boucle ensuite. Havoc met une valeur quelconque dans X, et se réduit en skip. Une assertion qui est vraie se réduit en skip. Une assertion qui est fausse se réduit en erreur. Voilà. Et euh, alors, ce qui est important de, dans ces sémantiques à réduction, c'est que maintenant on peut former des suites de réduction, essayer d'itérer la réduction, et ça va nous capturer tous les comportements possibles d'une commande. Euh, c'est dans un état initial S. Euh, un com premier comportement, c'est la terminaison sans erreur, dans un état final S', c'est une suite de réduction vers skip et euh, état S'. Là, le programme s'arrête et S' est l'état final. La terminaison en erreur, c'est une suite de réduction qui se finit par R. La divergence, c'est une suite infinie de réduction. Le programme ne s'arrête jamais. Et alors, il y a un quatrième cas de blocage euh, qui est un peu étrange donc c'est euh, au, au bout d'un certain nombre de réductions on est dans C'S' qui ne se réduit pas qui ne fait pas d'erreur mais qui n'est ne, pas non plus skip et ça euh, euh, en gén... enfin, je, je préfère éviter euh, ça, ne, ça ne se produit pas dans, avec les règles que j'ai données ici donc on dit que les règles sont complètes euh, mais ça peut représenter par exemple dans, dans les situations de parallélisme ou de concurrence un, un programme qui est bloqué en attente d'un verrou ou en attente qu'un autre programme lui fournisse une donnée. Et ça, il n'a pas vraiment terminé, mais il n'est pas encore en erreur, il est juste bloqué. Bon. Euh, et après ce long détour, on peut enfin donc énoncer la correction de la logique vis-à-vis d'une sémantique opérationnelle. Et c'est en fait formaliser l'interprétation intuitive des triplets. Donc rappelez-vous, le triplet faible... PCQ, c'est la commande C, démarrer dans un état initial S satisfaisant P ne fait pas d'erreur, et si elle termine, l'état final satisfait Q. Et le triple effort, c'est la même chose, sauf que qu'elle termine toujours, et l'état final satisfait Q. Et, euh, et donc, la correction de la logique, c'est de s'assurer que c'est bien vrai euh, de toutes les exécutions euh, possibles de C, d'après la sémantique opérationnelle. Euh, alors, donc voilà, la, plus formellement, la correction sémantique de la logique faible. Donc supposons qu'on ait dérivé ce triplet, PCQ. C, Q, soit S, un état mémoire qui satisfait P. Des notations de P appliquées à S, est vrai. Donc première partie, le programme C est sûr. Il est impossible qu'il se réduise en erreur. Il n'y a pas d'erreur à l'exécution. Deuxième partie, correction partielle. S'il termine, donc s'il se réduit en skip dans S', alors... Q, la post-condition, est vraie de S', qui est l'état mémoire final. Alors je vais vous esquisser plusieurs démonstrations de, de, cette, de cette propriété. Et j'aime bien la première, même si je ne l'ai pas beaucoup vue dans la littérature, parce qu'elle est inspirée des démonstrations de sûreté des systèmes de type, dont on avait parlé l'an dernier et que certains d'entre vous connaissent certainement. Euh, et, euh, et donc elle s'appuie sur un lemme de sûreté et de préservation, qui ressemble beaucoup au lemme de, de progrès et de préservation qu'on emploie pour les systèmes de type. Et donc euh, ce que dit, nous dit ce lemme, donc, si on a un triplet PCQ et un état mémoire S qui satisfait la précondition, alors on ne va pas planter tout de suite. Donc C dans S ne peut pas se réduire immédiatement en erreur. Et si C dans S se réduit en une étape, en C' dans S', alors on peut trouver une précondition P' qui valide donc le triplet P C q. donc le résidu C' a la même postcondition Q mais une précondition différente, et cette précondition est vraie de l'état mémoire intermédiaire S'. Et donc ça, ça se démontre assez facilement par une analyse de cas sur toutes les réductions possibles. Et ça implique euh, la correction sémantique. Parce que maintenant, il suffit d'itérer ce lemme d'une certaine manière. Donc si on a une séquence de réduction qui nous mène à C'S' qui ensuite part en erreur, en itérant la propriété de préservation, on a, que on a un triplet pour C'. Et, euh, et, et la sûreté immédiate nous dit que mais non, C' dans S' ne peut pas se réduire en erreur. Donc ce n'est pas possible. Et puis pour la correction partielle, de même, si C'S' se réduit en plusieurs étapes en skip dans S', Là aussi, on a, par préservation itérée, un triplet, P' skip Q, tel que euh, P' est vrai de S'. Et si vous faites une inversion sur toutes les dérivations possibles pour ça, vous avez que P' implique Q, et donc Q est vrai de S' comme attendu. Donc voilà une démonstration très simple, et, euh, euh, mais, euh, et qui marche très bien donc, pour la correction faible, euh, pour les triplets faibles, la correction partielle. En revanche, si maintenant on veut en plus garantir la terminaison, euh, il va falloir travailler un peu plus dur. Et, euh, et pour, pour raisonner aussi sur la terminaison, j'aime bien, euh, j bien euh, penser en termes de l'arbre des réductions. Donc C'est une espèce de graphe de, de, de ces réductions itérées. Quand vous partez de C dans s, là on va dire qu'il se réduit en une seule chose, c'est 1 dans S1, donc ça fait un seul arc. Puis là on a un choix de déterministe, par exemple, qui va nous donner quatre euh, réduits possibles. Et puis, euh, dans ce choix-là, par exemple, on va avoir une, une branche infinie, une infinité de réductions. Là, on va finir par une erreur. Là, on va finir par une terminaison normale, skip. Et puis là, peut-être, on est bloqué. Voilà. Et euh, donc, l'important, c'est que dans cet arbre, euh, il y a toutes les exécutions du programme. possibles. Une exécution du programme, c'est une branche de l'arbre. Et donc, dire que le programme termine toujours, c'est dire que toutes les branches de l'arbre sont finies. D'accord et ça, c'est une propriété qui est inductive. On peut la décrire par un prédicat inductif, au sens de, de Koch ou de la théorie des types. Et, euh, et, et plus précisément, donc, le, ce prédicat, c'est ce que je note, terme CSQ, qui veut dire la commande C démarrée dans l'état S termine toujours, et l'état final satisfait Q. Et c'est défini par deux règles d'inférence. D'abord, skip dans S, euh, et Q donc euh, termine, Skip termine, bien sûr, mais il faut que euh, Q soit satisfait par S. Et euh, maintenant, si vous avez C, S, Q, pour montrer que terme CSQ, si C n'est pas skip, alors il faut montrer que euh, C dans S ne part pas tout de suite en erreur, et que pour tous les réduits possibles, C'S', euh, ils vont terminer avec euh, la postcondition Q. Et, et donc, c'est un prédicat qui est inductif qui est intéressant, parce que cette quantification ici, elle peut être très très vaste. Pensez à une construction Havoc, vous avez une infinité de C' ce euh, prime. Mais, euh, malgré tout, ce prédicat étant inductif, il n'y a, euh, a pas de branche euh, de dérivation avec une branche infiniment profonde. Et, et donc ça, ça veut dire que le prédicat est faux si vous avez une séquence infinie de réduction, s'il existe une séquence infinie de réduction. Et donc, s'il est vrai, ça veut dire que toutes les réductions terminent. Et qui plus est, termine sans erreur et termine dans un, un état qui satisfait Q. Donc voilà un prédicat extrêmement puissant. Et du coup, eh on peut s'en servir pour définir un triplet sémantique. Donc euh, si l'état initial satisfait P, la commande C termine dans un état satisfaisant Q, c'est donc pour tout S, si P de S, alors terme CSQ, et on peut écrire ça avec des doubles crochets pour dire « attention, c'est sémantique ». Et ce qui est très joli, c'est que cette définition, elle, elle obéit, elle satisfait les axiomes et les règles d'inférence de la logique de Hoare. Vous pouvez les, les réécrire avec des doubles crochets, donc cette fois-là en termes sémantiques, et les démontrer comme des lemmes. Par exemple, euh, P skip P est vrai, puisque si P de S, euh, alors effectivement, skip termine dans un état satisfaisant P. Alors, un peu plus compliqué, donc si PC1Q euh, si euh, enfin, et q QC2R, ça implique p PC1C2R, et ça, c'est parce que, euh, par analyse sur la forme des, des réductions de C1C2, etc. Et donc, le théorème de correction sémantique de la logique forte, il s'ensuit. Si le triplet PCQ est dérivable, d'après les axiomes et les règles de Hohr, alors le triplet sémantique PCQ est vrai. Et ça, ben, simplement en faisant une récurrence sur la dérivation et puis en appliquant tous ces lèmes. Euh, voilà. Donc la, la logique forte et les triplets forts, la logique avec les triplets forts est, est, est correcte sémantiquement. Euh, et du coup, ça, ça explique pourquoi de plus en plus d'auteurs euh, en fait, sautent cette étape d'axiomatiser les triplets PCQ valide, et prennent directement la définition sémantique. Disant, ben voilà, mon triplet PCQ, il est vrai si euh, pour tout état S satisfaisant P, terme CSQ est vrai. Et du coup, les règles de la, et les axiomes, ils sont, ils sont plus postulés, ils sont démontrés à partir de la sémantique opérationnelle. Donc ça vous donne des règles et des axiomes qui sont vrais, enfin corrects sémantiquement par construction, mais qui vous permettent de raisonner euh, exactement comme en logique de Horst. Donc, d'une certaine manière, rien n'est perdu. Alors, c'est plus vraiment dans l'esprit axiomatique de Hoare, mais ça simplifie certaines choses, en particulier l'ajout de règles a posteriori. Si on a oublié une règle, c'est plus facile de la dériver comme un lemme supplémentaire sur l'évaluation des, des termes de votre langage. Voilà. Et alors, revenons un peu sur cette... Continuons dans cette idée de triplet sémantique. Donc, on les a introduits pour la logique forte parce que ça nous permettait de raisonner plus facilement sur la terminaison, mais ça marche aussi pour la logique faible. Donc il faut remplacer ce prédicat, terme CSQ, qui garantit la terminaison, par un prédicat, safe CSQ, qui est un peu plus faible. Donc qui dit que les exécutions de C dans S ne terminent pas en erreur, et que si elles terminent, alors l'état final satisfait Q. Mais on peut aussi avoir des exécutions infinies. Et du coup, ça permet de définir un triplet sémantique faible, euh, comme ceci, d'accord et euh, alors, comment on définit ce safe Moi, j'aime bien le définir de manière co-inductive. De même que la terminaison, c'est naturellement inductif, parce qu'on veut euh, éliminer euh, toutes les dérivations infinies, toutes les branches, euh, toutes les branches qui correspondent à des exécutions infinies. Euh, pour moi, le prédicat safe est naturellement co-inductif, donc vous prenez exactement les mêmes règles que pour terme, mais vous prenez une interprétation co-inductive, donc un plus grand point fixe. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la différence? Ben, donc, tout ce qui était vrai dans l'interprétation inductive, terme, est vrai dans l'interprétation co-inductive, safe, mais le prédicat co-inductif vous permet d'avoir des dérivations infinies en profondeur. Et en particulier, on peut appliquer cette règle infiniment souvent, ce qui euh, correspond en fait à justifier une, euh, une divergence, une séquence infinie de, de réduction. Euh, voilà, donc juste en changeant euh, la nature de ce prédicat, de inductif à co-inductif, on passe d'une logique euh, forte à une logique faible. Alors, ceci dit, bon, la manipulation des définitions co-inductives est parfois un peu délicate. Euh, c'est bien de s'aider d'un assistant à la démonstration, comme Koch, mais même dans Koch, c'est un peu difficile parfois. Et donc, euh, la plupart des auteurs préfèrent utiliser la technique du comptage de pas step indexing euh, en anglais euh, donc, alors on en avait parlé dans, dans le cours de, euh, il y a deux ans euh, euh, l'idée du step indexing c'est de considérer des exécutions d'o plus n étapes élection de c dans s d'o plus n étapes et de vérifier donc, un, elles ne font pas d'erreur en n étapes et si elles terminent en o plus n étapes alors l'état final satisfait Q donc ça c'est le prédicat safe n CSQ que vous voyez ici. Et donc ce qui est important c'est qu'il y a un cas de base, safe de 0 est toujours vrai, puisque en 0 étape, une commande ne peut pas planter, mais elle ne peut pas terminer non plus. Donc euh, a priori elle est sûre. Et puis euh, donc skip est, est sûr si euh, Q est satisfait par l'état S, et puis euh, c'est dans S c est safe en N plus une étape, si c'est réduit, primes S' sont safe en N étapes. Et donc, une fois qu'on a ainsi euh, coupé arbitrairement les, la durée des exécutions, eh bien, on fait tendre n vers l'infini. Donc, on dit qu'un un, un programme est, est, est sûr, donc ne plante pas et satisfait q quand il termine, si, quel que soit le nombre d'étapes considérées, il est sûr. Voilà. Et, et en fait, on peut montrer l'équivalence entre cette définition et la définition co qui est ici. Hein. C'est juste, on n'est pas en train de définir un, une autre notion, on est en train de définir une notion avec un autre principe de preuve. Donc ici, on démontre par co-induction, par plus grand point fixe, et ici, on peut faire des récurrences sur N, qui est quand même beaucoup plus confortable, beaucoup plus élémentaire, en tout cas. Voilà. Et donc, quelle que soit la manière dont vous définissez safe, donc on, pour conclure, on peut, faire, euh, euh, on peut définir un triple F faible, sémantique, PCQ, avec des doubles accolades, qui dit, donc, si, si P est vrai de S, alors safe CSQ est vrai. Montrer qu'il satisfait les axiomes et les règles de la logique de Hoare faible. P, Skip P, la règle de, de la séquence. Alors la règle de la boucle while est intéressante puisque c'est elle qui peut faire apparaître une divergence. d'accord. Donc c'est donc là, en fait, en prouvant, en prouvant cette règle qu'on voit comment fonctionne vraiment le prédicat SAFE, euh, etc. Et euh, conclure, donc, une autre manière, par une autre démonstration, la correction sémantique de la logique faible. Si le, le triplet syntaxique PCQ est dérivable, alors le triplet sémantique est vrai. Voilà. Alors juste, oui, j'ouvre une parenthèse avant que j'oublie de le dire. Euh, donc les, les résultats dont je parle, bien sûr, je les ai démontrés en coq, parce que ça m'aide pour euh, m'assurer que je ne raconte pas trop de bêtises et euh, modulo euh, problème de, de, de transcription donc j'ai mis le développement Coq à disposition, il y a un pointeur donc, dans les références des transparents à la, fin, à la fin des transparents de ce cours et euh, vous le trouverez aussi euh, sur euh, mon GitHub euh, mon Xavier Leroy sur GitHub euh, en revanche, donc, contrairement à l'an dernier je ne vais pas faire une lecture commentée euh, du développement Coq avec vous la, la, la mécanisation de, de ce qu'on est en train de montrer n'est pas vraiment le sujet du cours euh, mais voilà, c'est aussi pour vous rassurer que euh, essentiellement tout ce que je vais montrer est mécanisable et si vous préférez suivre sur un développement coq ou en plus avoir le développement coq en plus des transparents euh, vous êtes le bienvenu voilà, donc comme ça c'est dit et je n'oublierai pas euh, donc je crois que c'est tout pour la correction sémantique mais alors maintenant on va parler un petit peu de complétude de la logique c'est une question qui a euh, beaucoup agité euh, la, la communauté de l'informatique fondamentale dans les années 70. Et vous allez voir pourquoi. Donc la complétude d'une logique de Hoare, c'est la réciproque de la correction sémantique. Est-ce que toute propriété vraie des exécutions d'un programme C peut être exprimée sous forme d'un triplet de Hoare, PCQ, et dérivée à partir des règles de Hoare ou bien est-ce qu'il y a des propriétés utiles des programmes qu'on ne peut pas exprimer ou montrer avec une logique de HOR euh, Et si on a nos triplets sémantiques, on peut poser la question plus précisément, c'est que si un triplet sémantique est vrai, d'accord, d'une commande C, ce qui est une propriété de toutes ces exécutions, peut-on dériver le triplet syntaxique correspondant juste à partir des règles et des axiomes de HOR et alors pourquoi cette, cette, cette question a, 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 a beaucoup intéressé les gens dans les années 70 C'est parce qu'elle fait un lien entre la logique de Hoare et la calculabilité. Un des corollaires de la correction sémantique, c'est que si vous pouvez dériver le triplet suivant, précondition vraie, commande C, postcondition faux, alors la commande C ne termine jamais. Parce que si elle terminait, ben, euh, la, la postcondition ne pourrait pas être vraie. Et si la logique de Hoare était complète, on aurait une équivalence. On peut dériver ce triplet, vrai, c'est faux, si et seulement si c ne termine pas. Et alors c'est là qu'il euh, qu se passe quelque chose. Je vais essayer de vous expliquer. Euh, donc, petit, alors ça, ça tourne autour de la notion d'ensemble de, récursivement énumérable. Je vous rappelle qu'un ensemble récursivement énumérable, c'est un ensemble infini a priori, mais il y a un processus qui énumère euh, les éléments, donc en temps fini, étant donné un élément de l'ensemble, en temps fini, votre processus va le produire. Euh, et quand on a un système d'axiomes et de règles, d'inférence, ben, l'ensemble des énoncés dérivables est récursivement énumérable. D'abord, on énumère euh, tous les axiomes ou toutes les instances des axiomes, puis après tout ce qu'on peut obtenir à partir des axiomes en appliquant une règle, puis deux règles, puis trois règles, et on entrelace tout ça et ça fait une énumération. Et donc, l'ensemble des triplets de hor, euh, P, C, Q, dérivables, euh, dans la logique de Hor est donc récursivement énumérable. Et donc, l'ensemble des triplets euh, vrais, C, faux, dérivables, est récursivement énumérable. Il suffit d'énumérer tous les triplets et puis de filtrer. Si P est vrai et Q est faux, alors je produis, sinon euh, je passe au suivant. Je ne dis pas que c'est très efficace hein, comme algorithme, mais encore une fois, on fait de la calculabilité ici, l'efficacité n'a aucune importance. Et donc, si la logique est complète, l'ensemble des programmes C qui ne terminent pas est récursivement énumérable. Par conséquent, si la logique est complète, le problème de l'arrêt est décidable pour votre langage. Pourquoi ça Parce que, étant donné une commande C, je veux décider si elle s'arrête ou si elle diverge. Donc, je lance un processus qui évalue C, qui l'exécute. Si C euh, termine, ben, il va finir par terminer. Et me dire C termine. Et de l'autre côté, je lance mon énumération euh, de, tous les, de tous les programmes qui ne terminent pas. Et dès que je vois apparaître mon programme C, j'arrête en disant « C ne termine pas ». Forcément, un de mes deux processus doit s'arrêter. Et donc, en temps fini, j'ai décidé de l'arrêt de C. Donc, bien sûr, si votre langage est Turing complet, le problème de l'arrêt n'est pas décidable. Et donc, la logique n'est pas euh, euh, complète. C'est juste pas possible. Euh, et alors quand on creuse un petit peu pour essayer de comprendre d'où vient le problème est-ce que ça vient d'une règle de hors en particulier donc en fait ça vient de la règle de conséquence qui est en fait une règle extraordinairement puissante dans la logique de hors, parce qu'elle vous, vous donne accès à toute la puissance d'une certaine logique qui va permettre de prouver ses implications P implique P', Q implique Q'. et, euh, et justement qu'est-ce qu'elles qu qu veulent dire ces implications qu'est-ce que ça signifie ces prémices il y a au moins deux, deux interprétations possibles. Il y a une interprétation à la HOR, ce sont des implications dérivables dans une logique formelle, avec un ensemble de règles et d'axiomes. À ce moment-là, l'ensemble de ces implications est récursivement énumérable. Donc, euh, donc effectivement, les triplets de HOR sont euh, récursivement énumérables. Mais la logique est incomplète, de la même manière que cette logique formelle est incomplète, d'après le, le premier théorème d'incomplétude de, de Gödel. Il y aura toujours une implication qui est vraie dans tous les modèles, mais que vous n'arriverez pas à dériver de votre système formel. Bon. Et l'autre interprétation ici, c'est justement de dire que bah, ces implications, c'est par exemple les implications qui sont vraies dans tous les modèles. Mais à ce moment-là, vos triplets de or PCQ ne sont plus récursivement énumérables. L'ensemble des P implique P', qui sont vrais dans tous les modèles, n'est pas récursivement énumérable. Donc, l'honneur est sauf, d'une certaine manière. On a compris. L'incomplétude, elle, elle vient de ici. Et du coup, on peut énoncer un résultat de complétude relative. Ça, ça c'est tiré d'un très bel article de, de euh, un peu compliqué mais vraiment euh, très bien fait de Stephen Cook, euh, le monsieur qui a inventé la NP-complétude euh, euh, qui montre en substance que euh, la logique de dehors est complète si on utilise la même logique ambiante à la fois pour interpréter ses implications dans les règles de conséquence et pour définir le triplet sémantique d'accord euh, et l'incomplétude vient de si, par exemple, ici, vous utilisez une axiomatisation d'une certaine logique, et ici, vous utilisez euh, vrai dans tous les modèles, comme, comme définition de votre implication. Et alors, la démonstration de ce résultat est très très jolie, euh, car il utilise une notion de plus faible précondition, dont on va reparler dans quelques minutes ensuite. Euh, donc, c'est étant donné une commande et une post-condition Q, est-ce qu'on peut trouver une précondition minimal qui garantissent le triplet PCQ. Alors on peut utiliser notre définition sémantique pour ça. D'accord. La, la, la précondition minimale c'est euh, ben, l'ensemble de tous les s états mémoires mémoire initiaux tels que CSQ est sûr, CSQ ne plante pas et, et s'il elle termine elle termine en satisfaisant Q. Et donc on peut réécrire notre triplet sémantique comme P implique VPSM de C et de Q. D'accord. Euh, puisque si P, de S, euh, pardon, si P implique VPSM de C de Q, alors P de S implique VPSM CQS, c'est-à-dire CFCSQ, et, euh, et donc ce qu'on veut. Donc ça, c'est juste un jeu d'écriture, une manière différente d'écrire le triplet sémantique. Le résultat qui est vraiment joli, c'est que la plus faible précondition sémantique est dérivable syntaxiquement. Et donc ce triplet VPSM CQCQ, est dérivable à partir des règles et des axiomes de la logique de Hoare. Alors la démonstration n'est pas complètement évidente, hein. il faut faire des, des inversions un peu intéressantes sur le prix de 4 safe, par exemple à quelles conditions une séquence est safe. Et là, là le, le VPSM apparaît euh, très naturellement comme post-condition de, euh, de la première partie de la séquence. Encore une fois, c'est fait dans le développement coq. Et, euh, et une fois qu'on a ça, ben, on a notre théorème de complétude relative. Donc, Si le triplet sémantique est démontrable dans une certaine logique L, alors le triplet syntaxique est dérivable dans la logique de OR qui utilise la même logique L pour sa règle de conséquence. Et, et, et ça, ben, c'est très simple. Donc, par le LEM, on s'est dérivé euh, syntaxiquement VPSM-CQ-CQ. Q. On a par ailleurs que P implique VPSMCQ, cq par l'hypothèse. Et donc, on applique la règle de conséquence en utilisant la même implication qui devient de sémantique à de syntaxique pour conclure le triplet syntaxique PCQ. Et donc, on a cette complétude relative. Voilà, donc ça, le, ça explique un peu le, le, le mystère, autour, de, le petit mystère autour de cette, de cette notion de complétude. Et, et ça montre aussi donc, la, la très grande expressivité de la logique de Horn. D'une certaine manière, euh, voilà, spécifier et prouver un programme en, à l'aide d'une logique dehors, on ne perd rien. C'est généralement plus commode que de prouver directement sur les exécutions concrètes, mais on peut quand même montrer les mêmes propriétés à la fin. Bien, et donc pour, euh, ben pour finir, on euh, voudrais parler justement un petit peu de. Revenir un peu sur ce calcul de plus faible précondition. Et, euh, et montrer dans quelle mesure ça va vers l'automatisation et, et ça après on, le séminaire donc de Loïc-Corençon sur Pharmacie WP va montrer comment ça marche vraiment dans un vrai système cette automatisation et la semaine prochaine aussi le séminaire de Yannick Moy sur euh, euh, Spark euh, mais donc là je vais juste vous donner un peu l'intuition et puis les, les, les bases théoriques euh, qui justifient l'approche donc ça, c'est un rappel du premier cours donc les sur l'approche générale de vérification déductive. Donc on a un programme, annoté par des assertions, euh, qu'on combine ensemble à l'aide d'une logique de programme, et euh, bah, suivant les règles d'une logique de programme, et ça va nous produire des conditions de vérification, donc qui sont des implications en logique euh, usuelle. Ce plus une logique de programme, on ne parle plus du programme, on a juste des formules de logique. Et euh, si on arrive à montrer ces conditions de vérification, alors euh, ben, le programme satisfait bien sa spec, ses assertions. Et pour ça, on va faire de la démonstration manuelle, ou automatique, ou euh, interactive, euh, assistée par, par l'utilisateur. Et donc là, il y a deux questions qui se posent. Comment, quel algorithme permet d'engendrer ces conditions de vérification Et puis euh, aussi, est-ce qu'au passage, on peut... Euh, minimiser la quantité d'assertions à fournir à la main, pour automatiser davantage l'approche, faciliter euh, le travail donc, du, du, du programmeur qui est censé donner ses assertions. Alors, euh, il y a un extrême, c'est les programmes complètement annotés, comme on les a vus de, tout à l'heure. Donc, euh, donc là, on a essentiellement une annotation par ligne, de, par, par, par construction élémentaire du, du, du programme. Et euh, les conditions de vérification, bah, c'est juste les, les, les étapes où on fait des implications logiques. Sinon, tout le reste peut se vérifier juste en appliquant les règles de la logique dehors. Donc, euh, tout ce qui reste à vérifier, ce sont ces implications. Donc, que la précondition euh, implique bien ça, que l'invariant de boucle est bien euh, un invariant de boucle, et que la, la, la postcondition est bien euh, assurée à la fin. Euh, mais, en fait, on peut... Euh, on n'a pas besoin de fournir toutes ces annotations, elles sont extrêmement redondantes, mais euh, la, plupart, la majorité peuvent être calculées à partir d'autres annotations, et ça, Floyd déjà l'avait souligné dans son article de 67. Euh, en fait, pour vérifier un, un programme ou un sous-programme C, il suffit de lui donner euh, la précondition P, sa postcondition Q, et un invariant de boucle pour chaque boucle contenue dans, dans C. D'accord Et à ce moment-là, comme on va le voir ici, donc les autres assertions logiques et toutes les conditions de vérification s'obtiennent par un calcul. De, donc un algorithme qui s'appelle un calcul de plus faible précondition ou de plus forte postcondition. Alors l'idée des plus faibles préconditions, et, et, et oui, donc l'idée des, des plus faibles préconditions, c'est... Euh, donc vous avez une commande C, vous avez une post-condition Q, donc Q c'est... Euh, ce que la commande C est censée calculer. Ça caractérise euh, votre attente vis-à-vis -vis, euh, de la commande C. Et maintenant, euh, on essaye de trouver une précondition euh, VPC de Q euh, qui va euh, donc caractériser les états initiaux dans lesquels euh, la commande va euh, réussir, va terminer même, euh, et euh, va satisfaire la post -condition. Donc, une, ce VP, Weakest Precondition en anglais, c'est euh, VPC2Q. C'est une précondition, il faut que ce triplet soit vrai. Euh, VPCQCQ. Euh, et on voudrait que ce soit la plus faible, c'est-à-dire que toutes les autres préconditions P qui valident PCQ impliquent euh, cette précondition. Et du coup, en fait, ça donne une autre manière euh, d'écrire euh, les triplets dehors. Donc PCQ est, est, est vrai si et seulement si P implique WP de C et de Q. Encore une fois, pour le moment, c'est un peu un jeu d'écriture, mais on va voir que VP de C et le Q est calculable, ou presque. Donc, euh, donc ça va nous automatiser un bon nombre d'étapes de, de raisonnement. Alors oui, j'ai déjà donné cette première intuition, que le VP et CQ, ça vous donne les hypothèses nécessaires pour que le code C calcule bien le résultat décrit par la postcondition Q. Mais en fait, donc cette notion, elle a été introduite par Dijkstra, dans un très bel article de 1975. Dijkstra, lui, il voulait euh, synthétiser le code C, donc l'obtenir par raffinement. L'idée, c'est que je pars d'une post-condition qui me dit tout ce que doit faire mon algorithme, calculer une division euclidienne, et maintenant, euh, par raffinement successif et calcul de weakest precondition, je vais euh, pouvoir à la fois euh, former mon programme, euh, le, le préciser incrémentalement, et trouver sa précondition. Euh, et de même, donc, cette, euh, cette manière d'écrire les triplets dehors est, 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 est très présente dans, dans les travaux de Dijkstra et dans toute l'école hollandaise de vérification déductive. Euh, alors, ce pas le seul... Euh, donc Ce weakest precondition, c'est ce qu'on appelle un transformateur de prédicat. Ce n'est pas un terme très joli, mais c'est l'idée que la commande C peut être vue comme une espèce de fonction qui prend, sans passe' condition et renvoie sa précondition, et donc transforme un prédicat qui est la postcondition en un prédicat qui est la précondition. Euh, alors il y en a d'autres, il y a la plus faible précondition libérale, weakest liberal precondition, VLP, qui est comme WP mais qui ne garantit pas la terminaison, et donc elle vous permet juste de montrer un triplet faible, PCQ. Et puis on peut raisonner dans l'autre sens, sous forme de plus forte postcondition, ou plus forte postcondition libérale, donc là, on se donne la précondition P et on calcule la postcondition Q. Et on veut que ce soit la plus forte, c'est-à-dire celle qui implique toutes les autres postconditions possibles, comme vous le voyez ici euh, sur ces deux équivalences. Et là, l'intuition est un peu différente, c'est plutôt une intuition d'exécution symbolique. Vous avez un programme C, vous savez les choses sur l'état initial, x et y sont deux variables positives, par exemple, et vous voulez, de la manière, caractériser l'état euh, final, sous forme d'un prédicat. Et donc ça, ça c'est ce que Floyd avait commencé à esquisser dans son article. Mais dans la pratique, comme on le verra rapidement, le, les, plus faibles les calculs de plus faible précondition fonctionnent beaucoup mieux. Et, et donc c'est pour ça qu'ils sont utilisés davantage. Alors, comment on calcule la plus faible précondition Libérale, disons. Euh, alors il y a une caractérisation qui, qui est vraie, mais qui ne vous donne toujours pas un algorithme. On peut dire que euh, la plus faible précondition de C et de Q, c'est le ou logique de toutes les préconditions. Bon, mais comme elles sont en nombre infini, c'est une conjonction, une disjonction que vous n'arriverez pas à calculer. En revanche, si votre programme n'a pas de boucle, il y a une définition récursive sur C, ou une caractérisation qui, qui est récursive sur la structure de la commande C. Par exemple, la plus faible précondition libérale pour Skip. Euh, ben c'est la postcondition elle-même. Donc, c'est Q. La plus faible précondition pour une affectation, X reçoit A, ben c'est la règle de hors, C'est Q où X est remplacé par A. La plus faible précondition pour une séquence, ben l'idée, c'est que vous faites la plus faible précondition pour la deuxième partie de la séquence, c'est une espèce d'exécution à l'envers. Pour que Q soit vrai à la fin de la séquence C1-C2, il faut que Q soit vrai à la fin de C2. Pour ça, il faut que VLP C2 de Q soit vrai au début de C2, c'est-à-dire que VLP C2 de Q soit la post-condition de C1. Et on reprend un coup de VLP et ça nous donne bien la précondition pour C1, C2. Même chose pour un if then else. Donc on calcule les préconditions de la branche else et de la branche then et on les combine en disant que bon, la branche then elle est prise seulement si B est vrai et la branche else seulement si B est faux. Euh, la Précondition du Havoc, euh, celle qui met n'importe quoi n'importe quelle valeur dans X, donc c'est Q ou X est remplacé par n'importe quel N. Et la précondition d'un assert, assert A, c'est A et Q. Il faut que Q soit vrai, mais il faut aussi que l'assertion soit vraie. Et alors, les équations sont écrites pour la plus faible précondition libérale, donc pour les triplets faibles, mais ça marche aussi bien pour WP, la plus faible précondition tout court, c'est-à-dire les triplets forts. Et comme d'habitude, le problème, c'est la boucle. En général, le, la plus faible précondition libérale pour une boucle n'est pas calculable. Alors, vous pouvez essayer de la caractériser en déroulant la boucle, en disant, voyons, si la boucle s'exécute zéro fois, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et vous obtenez cette grosse disjonction de, des PI, qui sont définis euh, récursivement par, euh, sur I, le nombre de tours de boucle, euh, comme ceci. Mais encore une fois, donc tout ça n'est pas calculable en général. Et, et, euh, et c'est vraiment très rare qu'un système puisse automatiquement inférer un invariant de boucle. Bon. alors C'est vrai si on réduit fortement le langage des assertions. Par exemple, en interprétation abstraite, quand on réduit notre langage d'assertion pour être juste un domaine abstrait, là, on sait euh, calculer des invariants de boucle. Mais euh, si on a une logique plus générale, on ne sait pas. Et du coup, on demande au programmeur de l'aide. Donc on va demander au programmeur d'annoter chaque boucle par son invariant. Que je note ici en, en, en exposant de la boucle. Et du coup, ben on va dire, la plus faible précondition pour une boucle while elle annotée par inf, c'est l'invariant. d'après pas la règle de hors. Mais on ne peut pas non plus quand même faire complètement confiance au programmeur. Peut-être qu'il n'a pas donné le bon invariant, peut-être qu'il a donné vrai comme invariant. Ce qui a peu de chances d'être un invariant. Euh, non, ou faux. Enfin bref, peu importe. Euh, un mauvais invariant. Et donc, il faut, à ce moment-là, rajouter euh, des, des conditions de vérification. Donc, Il faut que ces deux implications soient vraies. Il faut que si B, alors, si B est faux, si on sort de la boucle, euh, l'invariant doit impliquer la post-condition Q. Euh, qu'on se donne pour la boucle, et si B est vrai, et, et l'invariant aussi, il faut que euh, ça implique la plus faible précondition du corps de la boucle, qui lui-même doit rétablir l'invariant à la fin, donc la plus faible précondition du corps de la boucle C avec l'invariant comme post-condition. Voilà, donc on voit apparaître euh, euh, deux conditions de vérification, alors, et Maintenant, si vous êtes en WP, donc vous voulez garantir en plus la terminaison, il faut annoter aussi la boucle par le variant, cette fameuse expression qui va garantir la terminaison, et ça va vous donner une obligation de preuve supplémentaire, une condition de vérification supplémentaire. Et donc à la fin, ça nous donne un, un semi-algorithme pour la vérification déductive. Donc on veut vérifier un triplet PCQ, donc P et Q ont été fournis par le programmeur et le programmeur a aussi donné des boucles, euh, des, des invariants sur les boucles. Donc on calcule la plus faible précondition libérale, VLP, CQ, on calcule les conditions de vérification euh, que je note ici, VC, et qui sont juste en fait collectées, euh, les implications comme ça, qui, qui apparaissent au niveau des boucles euh, et puis euh, dans les sous-termes. D'accord euh, et maintenant, eh bien, on, il faut vérifier, il faut démontrer d'abord que toutes les conditions de vérification sont vraies, ce qui prouve la cohérence des invariants de boucle en particulier, et démontrer que P implique la plus faible précondition de C et de Q, ce qui montre bien euh, la correction du triplet. Et ce qui est joli, c'est que ça, c'est une formule de logique usuelle. On ne parle plus du tout du programme, c'est juste des implications entre, entre prédicats. Et... Euh, et on a donc essayé de, de céder d'un démonstrateur automatique, lequel ne va pas forcément y arriver, c'est pour ça que c'est un semi-algorithme. Mais euh, voilà, Donc c'est l'idée de, de base de la vérification déductive. Et c'est euh, donc ce qui se passe en pharmacie WP, par exemple, comme on l'a vu euh, la semaine dernière sur l'exemple de, de la recherche dichotomique, ou comme on va le voir euh, dans, le, dans le séminaire de Loïc -Corençon. Alors, pour, pour mémoire... Euh, donc je vous donne les équations pour les plus fortes post-conditions libérales. Vous voyez que ce pas très différent, si ce n'est que la, pour l'affectation, on a cette horrible formule de Floyd qui fait apparaître des quantifications existentielles que les démonstrateurs automatiques n'aiment pas du tout, du tout. Donc c'est pour ça que ce plutôt pas employé. Et, euh, et les conditions de vérification non triviales, il y en a une de plus pour les assertions. Euh, voilà. Mais sur le papier, c'est tout à fait utilisable également. Voilà, je crois être arrivé à la fin de ce cours, donc un petit, un petit point d'étape, puis on va faire une pause ensuite. Euh, donc, que dire sur la logique de Horne Clairement, c'est un formalisme très riche, et, euh, et aussi euh, 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 enfin, qui, qui, qui vraiment pose plein de questions intéressantes et caractérise plein de choses sur la manière dont les programmes s'exécutent. Euh, alors, on a deux visions euh, parfaitement complémentaires, on peut tout à fait passer de l'une à l'autre à tout moment. La vision axiomatique, qui est la vision d'origine de Hore, on pose des règles et des axiomes, et ça définit la logique et la sémantique du langage, en fait. Et euh, la vision plus opérationnelle, on, le langage est spécifié différemment dans le style opérationnel. Et les axiomes et les règles de la logique sont en fait des lèmes, des théorèmes qui euh, sont vrais de toutes les exécutions et facilitent le raisonnement sur les exécutions des programmes alors ce que j'ai essayé de montrer faudrait, il aurait fallu montrer plus d'exemples sans doute c'est que la, la logique dehors s'étend assez facilement à de nombreuses structures de contrôle donc on a vu par exemple le goto on a vu plusieurs formes de boucle, mais on peut aussi ajouter des choses comme le break ou le return donc des terminaisons abruptes euh, on peut ajouter des exceptions on peut ajouter les procédures alors ça demande un petit peu plus de travail parce qu'il y a les questions de portée de variables qu'il faut prendre en compte mais euh, en gros, les, les idées de base de, de la logique dehors sont très, très robustes vis-à-vis d'autres formes de contrôle. En revanche, pour le moment, on n'a pas vu de structure de données. On manipule des entiers, et euh, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Dès qu'on ajoute des, des structures de données, les choses deviennent un peu plus compliquées. Alors, quand c'est juste des tableaux, on y arrive assez bien. Et, euh, mais dès qu'on a des structures de données chaînées à l'aide de pointeurs c'est là qu'on euh, commence à se poser des questions sur la logique de Hor et sur peut-être la nécessité euh, d'autres logiques en particulier les logiques de séparation donc ça ce sera le sujet du prochain cours et pour finir j'ai mis une petite bibliographie pour aller plus loin euh, donc ça, c'est deux, deux textbooks de, de livres de classe, euh, qui, de livres de cours, dont le, le premier suit l'approche plutôt opérationnelle. On parle d'une sémantique opérationnelle et on déduit les règles de la logique. Et euh, donc, c'est juste les chapitres 9 et 10. Et euh, l'autre, qui est un peu plus ancien, le livre de Winskel, qui, lui, suit l'approche axiomatique classique et contient une discussion extrêmement complète de la question de la complétude de la logique de hors. En particulier, bon, j'ai passé sous silence quelques quelques petites choses dans ma discussion. Euh, par exemple, j'ai supposé que ma logique ambiante, elle, était suffisamment puissante pour exprimer des prédicats inductifs comme SAFE. Euh, ce n'est pas strictement nécessaire, mais il faut remplir les codages de Gödel et des choses un petit peu plus compliquées, et tout ça est bien expliqué dans le, dans le livre de Winskell. Et puis, donc, si vous vous intéressez à la mécanisation de, de ces résultats, donc le développement Coq qui correspond à ce cours, est euh, disponible ici, et j'essaye de l'enrichir à chaque cours. Et, euh, mais il y a aussi <coughs> <excusez -moi coughs> un, un, un très bon traitement dans le livre Concrete Semantics de Nipkow et Klein, euh, qui utilise Isabelle H.O.L. et pas Koch, mais, euh, mais c'est traité de manière extrêmement claire. Voilà, ben je vous remercie de votre attention et je vous dis à la semaine prochaine.